0: Yo soy Angélica y yo soy Luisa. Y esto es Exclamarte, un podcast en
1: donde hablamos de historia del arte. Pero ¿por qué hablar de historia del arte? En este podcast queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura popular.
0: Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que amamos de la historia del arte. Este es un episodio especial. Siendo muy sinceros, grabamos un montón de tiempo y como no queríamos cortarlo porque sabemos que tanto a ustedes como a nosotras nos interesa hablar y seguir hablando de arte, decidimos en la edición final dividirlo en dos partes. En la primera parte, que es la que van a escuchar en unos momentos, vamos a hablar sobre todo el contexto histórico, los ejemplos que les traemos y ya en la segunda parte vamos a adentrarnos más en las conexiones que queremos hacer con el tema de hoy. Esperamos lo disfruten muchísimo.
1: Hola Angélica. Hola Luisa. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy emocionada porque volvemos otra vez
1: a grabar. Volvemos otra vez a grabar, después de un, una pausa un poco corta en donde pasó de todo. Yo sobreviví a mi segundo COVID, <risa> fue peor que el primero, no lo recomiendo, me voy a vacunar hoy. <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, no, no recomiendo tener COVID, la primera vez no fue tan grave.
0: La, mi, la única vez que me ha dado, sí fue grave, pero me dio piedra porque ya estaba vacunada, entonces fue como...
1: No, yo ni siquiera, qué? yo, o sea, al, al día de hoy no sé cómo me dio COVID, pero fue una semana muy larga que creo que nos atrasó todo nuestro horario, pero bueno, estamos de vuelta. Han pasado muchas cosas en el mundo del arte. Demasiadas. Queremos de... hablar de todo.
0: De todo al mismo tiempo, pero fue como, no, hay que, hay que separar. Y hay que hablar de cosas por separado, porque todo merece su... Su tiempo. Su tiempo. Exacto.
1: Lo que todo el mundo que nos escucha no ve, es todo el tiempo que nosotras pasamos hablando de las cosas que queremos hablar. Y decimos, bueno, vamos a grabar a esta hora, en este momento. <risa> y después, nuestras reuniones antes de grabar pasan horas en donde hablamos de todo lo otro que queremos hablar, para volver a empezar a hablar de esto, entonces... Sí, a veces necesitamos sí. pasar muchas cosas, pero el tema, el tema que queremos hablar hoy es, creo que sí, no, no cambiamos, a pesar de todo lo que ha venido pasando, no cambiamos eh, nuestra decisión de hablar del tema de hoy, porque igual es un tema muy, muy actual. Sí. Y que nos parece que es súper interesante. Además de eso, queríamos contarles que nuestro Instagram y nuestras redes van a empezar a tener más contenido que no es solo sobre el podcast, sino sí. más temas de historia del arte, más temas del mundo del arte, que eventualmente de pronto tocaremos. Y si vemos que están muy interesados, podemos hacer un capítulo al respecto. Sí. Eh, pero digamos que nuestras redes van a estar mucho más... Van a tener contenido que no necesariamente vamos a estar hablando permanentemente, pero que también nos parece que es relevante al podcast y pues al final lo que estamos tratando de crear es una comunidad de personas que están interesadas en el mundo del arte y de la historia del arte eh, y eso pues para eso tenemos todas las herramientas como Instagram, Twitter, entonces TikTok también. TikTok, 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 exacto. Entonces sí, digamos que cuéntenos de qué, de, qué, pues, de qué quieren saber, y la idea es mantener todo actualizado, porque están pasando muchas cosas siempre mucho, sí. al mismo tiempo, y... Sí. Siento que pasa mucho, que es como que nosotras,
0: en nuestras cuentas personales, siempre es como, mira lo que vi, mira lo que vi, mira lo que publicó esta persona, y siento que no lo estamos, o sea, no como porque no queramos, pero siento que... Vamos a abrir la posibilidad para que la cuenta del podcast también sea un espacio en el que podamos compartir todo lo que estamos leyendo, todas las exposiciones a las que vamos, eh, el contenido que vemos que nos parece interesante y que también, como obviamente nosotros tenemos nuestra opinión sobre x o y tema también escuchar pues la opinión de personas que vienen de otros contextos que han estudiado otras cosas pero que de todas formas tienen un interés por el mundo del arte la historia del arte y que pues sí o sea como crear comunidad y escuchar sus opiniones al respecto entonces sí como para anunciar que nuestras redes van a estar un poco más activas en ese sentido como mostrándoles lo que estamos leyendo lo que estamos viendo lo que nos parece interesante además de todo el contenido que hemos publicado sobre los episodios que hemos hecho y sobre los temas de los que hablamos. Exacto. Hoy es un tema, es un tema que me encanta. Es que me encanta. O sea, cuando vi esta noticia me emociona demasiado porque es el mejor momento para tener un podcast. En el que se habla de arte y sobre cultura pop Porque es como, como se dice en Colombia El papayazo, o sea, como Literalmente como esto O sea, por esto es que yo estudié esta carrera Y me quedé en esta carrera Y me gradué el lunes de esta carrera ¿Es en serio? Sí
1: <risa> Yo soy una buena amiga Que no tenía ni idea de eso ¿Te oh. gradúas el lunes? Sí ¡Qué sí, emocionante! Sí, sí. Por fin, por fin, ya me
0: gradué Historia ¿Y te la vas a tener ceremonia? Lunes? Sí, va a ser presencial, va a ser en el Movistar Arena. ¿Qué? ¿Ah? Reservaron el Movistar Arena, o sea, ¿puedes creerlo?
1: Yo no tuve, o sea, mi ceremonia la cancelaron siete veces, <risa> literalmente. Mi ceremonia iba a ser en abril, después en mayo, después en junio, después en junio, diferente fecha, después no, ya no, o sea, pero no tengo celos. Tengo un poquito de celos, <risa> pero de los buenos qué emocionante, espero que me mandes muchas fotos, te felicito muchísimo me,
0: hay un meme que el otro día que es como mi envidia viene desde el amor
1: exactamente estoy yo pensé que ya te habías grabado lo que me hace no tan buena amiga pero me parece no, demasiado bueno, emocionante, no, pero como así todo el departamento de arte se va a grabar, me grabar graduó,
0: toda la universidad se va a como solo como maestrías y doctorados que siempre los hacen dentro de la universidad uh
1: -huh. Y medicina
0: Y medicina, no medicina, creo que también se gradúa en el Movistar Arena sí oh, wow. También vi un meme que era como Harry Styles 0 Universidad de los Andes 1 <risa> Cuando anunciaron que la gente se iba a graduar en el Movistar Arena Era como, pues, técnicamente sí
1: O sea, no hay mentiras, no hay mentiras en ese meme <risa> Ok, <risa> excelente, que te gradúes pero sí, retomando,
0: retomando, esta, eh, este headliner, esta noticia fue la razón por la cual yo seguí en esta carrera. Y es la razón por la cual, y valida todo lo que estudié durante cinco o seis años. Y es que, que coincidencialmente las dos sabíamos de esto. Tú por obvias razones, porque pues este ser humano presentó su curaduría en tu universidad y yo porque obviamente me la paso en YouTube, en Twitter en... y me la paso siguiendo y pues obviamente soy una gran fan de Crepúsculo, entonces ¿cómo no voy a saber? <risa>
1: <risa> ¿Cómo no voy a saber? <risa> es muy chistoso cuando le dices universidad porque técnicamente no es eso, es una casa de subastas es un que tiene un, 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 instituto, un instituto de, de aprendizaje. De... De educación, sí. Exacto, pero, pero, pero sí. No, un... pero, pero no, y, y, y es es muy chistoso cuando me lo mandaste, porque te lo iba a mandar yo, porque fue algo que hablamos en clase, porque obviamente uh -huh. es relevante, y es muy interesante, y cuando la gente lo discutió en mi clase, como que fue muy rápido, muy por encima, pero había opiniones para mí, yo ya lo había visto, y, y hablemos de qué estamos hablando,
0: <risa> básicamente. Bueno, básicamente, para los que no sabían, Robert Pattinson, que es un actor de crepúsculo bueno no, es un actor también muy... Batman también es Batman también también. es Batman, <ríe> es, Batman. Eh, es un actor como un A list de Hollywood presentó una curaduría que él hizo para de films. seis obras de seis obras y pues eh, si ustedes pueden acceder al video que él hizo para o sea como explicando la curaduría y por qué escogió las obras y es muy interesante ver como estas figuras de la cultura, pues no cultura popular, pero figuras que vemos como asociadas al entretenimiento, a las películas, como que digamos que hacen parte de otros ámbitos del arte, porque pues igual el cine y la televisión son artes, como empiezan como a meterse en el arte de la pintura, de la colección, de la curaduría... Y que no son, o sea, no son solo actores, sino también músicos, y pues vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero cómo estos dos mundos empiezan a mezclarse, y también creo que es interesante hablar uno de esos papeles de curadores, como y los curadores como famosos, entre comillas, uh -huh. y por qué son importantes para el mundo del arte, y por qué o sea, causan a veces como tanta controversia dentro del mundo del arte, por fuera del mundo del arte y como que para, empieza a ser como, todo el mundo empieza a tener una opinión al respecto.
1: Exacto, digamos que vamos, en este capítulo vamos a hablar y revisar cómo que estas, estos personajes existan, no es fortuito y a través de la historia del arte han sido personajes como estos dentro de diferentes momentos de la historia quienes han sido mecenas y quienes han sido patrones del arte que han impulsado a muchos artistas y muchos artistas que hoy en día conocemos le deben su fama a figuras como estas y simplemente o sea hay una razón de ser que hoy en día estos eh, digamos que mecenas y patrones del arte llamémoslo así sean celebridades y no es esto no pasó esto no pasó de la nada lo que queremos mostrar en este capítulo es básicamente que el hecho de que estas figuras, las celebridades sean hoy en día, casi como este mes estos mecenas del arte, no es fortuito y siempre han sido este tipo de personajes a través de la historia del arte, quienes han, digamos, validado las artes y quienes han abierto espacios para que otros, para que artistas no tan famosos digamos que se vuelvan muy famosos y muchos artistas muy 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 famosos hoy en día Van Gogh es un ejemplo de ello le deben su carrera, digamos que Van Gogh se murió sin la carrera que hoy en día es la carrera sí. Van Gogh pero, digamos que, exacto, pero sí. le deben su fama a este tipo de personajes, entonces digamos que lo que queremos es mostrarles como no es fortuito no pasó de la nada pero si sí tiene un componente digamos que el hecho de que la celebridad sea hoy en día uno de esos entre comillas, patrones del arte, en un mundo globalizado, con redes sociales, en donde todo está inmediatamente, digamos que abierto al público, pues permite que haya opiniones y desacuerdos que de pronto en otro momento o no había o no eran tan públicos como pueden sí. ser hoy en día.
0: Sí, y que aparte, bueno, o sea yo creo que hay digamos que antes de entrar como a esta historia y a los ejemplos que les traemos, que seguramente ustedes de pronto han escuchado estos nombres porque pues son o sea se han hecho películas hay series o sea hay un montón y un montón de referentes digamos como en, en la vida que se hacen como respecto a estas figuras hay como que diferenciar porque se ha diferenciado digamos como estos roles entonces una cosa es como el mecenas que es la persona que da la plata para que los artistas hagan el arte quieren hacer los promocionan los patrocinan de alguna forma los patrocinadores, por así decirlo. Otra persona es el coleccionista de arte, que también, pues de eso vamos a hablar más adelante, y que hay muchas celebridades que se dedican, parte de su carrera artística se dedican o tienen una, una afinidad por coleccionar arte, por conocer de arte. Entonces se llaman los coleccionistas y los conocedores de arte. Uh -huh. Y los, las otras personas son los curadores. Entonces los curadores son... Es esta figura, pero pues los curadores no tienen que ser famosos, pero pues hay, digamos que un curador es una persona que básicamente diseña una exposición, entonces crea un texto curatorial, crea todo un discurso alrededor de una exposición, entonces... Y la organiza
1: es que... de uh -huh. manera que cuando uno entre uno
0: entienda qué es lo que está viendo... Exacto, tiene un orden, tiene una razón de ser, cuando uno planea una exposición se tiene que tener en cuenta cuántas obras se van a exponer, por qué se van a exponer, si se va a exponer de manera, no sé, cronológica, por temas, por colores, o sea, todo eso tiene que tener una razón de ser. Aquí digamos que el, el factor nuevo es cómo una celebridad entra a tomar este rol. O sea, por qué es interesante, uno, y dos, como porque causa controversia, siento yo. O sea, como que cuál es la razón por la cual pueden o no pueden o deben o no deberían estar en esos espacios que siento que a veces esa es la discusión, como es que no saben lo suficiente, es que son celebridades que no saben nada y es como, bueno, pues tal vez sí o tal vez no. O sea, como que eso creo que es lo que, como de lo que vamos a discutir en este capítulo. Entonces, para empezar, vamos a... Hacer eh, como una breve... Es que no es una historia porque siento que solo vamos a hablar de unos ejemplos específicos. Entonces vamos a hablar como de esta figura del mecenas que nace... Bueno, no nace, pero digamos como que se hace muy famoso o como los más famosos dentro de la historia del arte. Porque no eran los mecenas tradicionales, que los mecenas tradicionales generalmente eran la iglesia. Digamos que en la antigua Grecia creo que lo que sucedía era que el Estado era el que proporcionaba el dinero para la creación de espacios culturales, fueran arte como tal, o sea, como, o bueno, digamos que en Grecia lo que se hacía era como las vasijas y las esculturas y este tipo de cosas, pero todo tenía un propósito como para el Estado, como vamos a hacer, no sé, el panteón, entonces si vamos a hacer el panteón necesitamos un friso, entonces tienen que esculpir el friso, o bueno, hacer un castillo, hacer un, un, un edificio, digamos, pero todo era como para el pueblo, para el Estado y había como esta noción de construir para el estado patrocinado pues por el estado, igual que el por ejemplo en el teatro, que también era como un evento en sí mismo, pero era un festival que se organizaba y la gente, era un festival pedagógico, o sea, digamos que el uh -huh. teatro digamos que tiene esa cualidad que empezó como como para educar a las personas sobre cierto asunto, sobre ciertos asuntos políticos. O judiciales, o entonces por eso pues todas las obras que uno lee sobre teatro pues son, sí, como que te enseñan, te dejan como alguna moraleja de alguna forma, pero también ponen en debate ciertas opiniones. Y a eso asistían sí o sí las personas más importantes de la polis, porque pues, o sea, era como el evento. Entonces como que eso cambia, siento, siento yo, en el siglo, bueno, en los siglos después de la caída de Roma, uh -huh. y la edad Media, porque ya no es el Estado el que, o sea, no necesariamente es el Estado, sino que aquí la iglesia empieza a tener un rol muy importante. Entonces todo el, el contenido, bueno, no todo el contenido, pero por ejemplo si hablamos, pues que estamos poniendo el ejemplo en Europa específicamente, en Europa los mecenas más importantes eran los papas y eran las personas que, permitían que se hicieran libros, entonces se hacían libros pues iluminados o ya cuando se hacían los cuadros pues todo como que tenía un componente un poco más religioso uh -huh. y ya después en el renacimiento empieza a cambiar un poco porque empiezan a surgir como estas burguesías y como estos patrones del arte o mecenas del arte y pues aquí es a donde quiero llegar. Obviamente este barrido histórico fue muy rápido, pero a lo que quiero llegar es a los Medici. Los Medici creo que son como la familia más importante de mecenas en el Renacimiento italiano. Sí, de acuerdo. Entonces ellos eran banqueros y, eran, y también pues eran políticos, pero no, o sea, claramente sí tenían una, una conexión con la iglesia y como que eran... O sea, eran católicos, iban a la iglesia, todo eso estaba muy bien, pero creaban y patrocinaban artistas por fuera de la iglesia. Uh -huh. entonces ¿Eso qué significa? Que el arte que hacían no necesariamente iba a las iglesias o iba a las catedrales o se usaba para fines religiosos. Sino que lo podían guardar en sus casas, servía como un método de, pues, como una, una especie de inversión, en donde ponían a ciertos artistas como hacer obras sobre ellos, o también podían patrocinar iglesias. Entonces ahí, digamos que está su conexión con la iglesia, pero entonces eso les da un poder y un estatus muy alto dentro de la sociedad. Los Medici, digamos que eh, estaban más que todo en Florencia. Sé que tenían como negocios en gran parte de Italia, pero la capital en la que se asentaron y pues digamos que la fam toda la familia prácticamente vivió en esta ciudad fue Florencia, que además fue la cuna casi, pues sí, la cuna del renacimiento italiano, de alguna forma. Sí. Fue, digamos, lo que se conoce como el 400 it italiano, fue el, como la época de oro también de los Medici, en donde ellos empezaron a patrocinar muchas, muchas obras de arte y muchas obras arquitectónicas, uh -huh. lo que yo les decía para la iglesia, pero también para ellos, para ganar estatus, porque eso les, les significaba pues, poder económico, eh, poder político, era como una inversión, y lo que ellos tenían era un banco. Entonces, eh, tener propiedades, tener, como aumentar su capital, digamos que eso era lo que... De alguna forma hizo que fuera uno de los bancos más importantes de Italia y de Europa en esa época. Pero si uno mira cuidadosamente como el árbol genealógico... De la familia hay personajes como por ejemplo Catalina de Medici que luego se casó con uno de los reyes franceses, ella pues luego fue a Francia y hay como toda una dinastía de Medici en Francia que también pues pone como problemas políticos y como de relaciones internacionales muy interesantes durante esa época. Pero entonces no es solo, bueno, o sea Catalina de Medici es una de estas figuras, hay otros personajes digamos que vinieron antes de ella, porque ella ya es como de la última generación del, del lineaje de los Medici, que pues ya fue cuando ya la familia pues digamos que era demasiado influyente no solo en Italia en toda Italia, sino en gran parte de Europa, sino también hay como personajes muy importantes como Juan Di Vici, ¿no? luego vinieron como sus hijos, sus sobrinos hay también muchos Lorenzos y muchos Giovannis y muchos Cosimos, pero uno de los más importantes que también, esto es muy importante como ponerlo o bueno, decirlo, es uno a lo, al que llamaban Lorenzo el Magnífico porque él fue una de las figuras más importantes durante este renacimiento florentino y él realmente como que llevó toda esta idea del mecenazgo como mucho más allá, como que Claro, su padre y sus abuelos como que lo habían hecho, pero él como que creo que influenció muchísimo en toda esta cultura. Entonces, él patrocinó a un montón de artistas, que son los más importantes, yo creo, del Renacimiento Italiano, bueno, los que más se mencionan cuando hablamos de Renacimiento Italiano, que son Botticelli, Verrocchio, Domenico Ghirlandaio y Da Vinci. Entonces, y bueno, no solo... Pintores, o sea, pues acá digamos que estamos como hablando y enfocándonos como en los pintores, en, las, en los artistas visuales, pero también apoyó muchísimo a poetas y a humanistas. Y digamos que eso también hizo que, que el renacimiento fuera, o bueno, se convirtiera en lo que, en lo que fue y es como toda esta y sobre todo en Florencia, como está la capital, o como esta cuna un poco de grandes pensadores, de personas que estaban constantemente eh, escribiendo y como haciendo arte, pero arte en todas sus formas, entonces en poesía, en, en artes visuales, en pintura, en frescos, en, en edificios, en la arquitectura, eso también se desarrolló muchísimo gracias a los mecenas. Entonces yo quería traer un un ejemplo que a mí siempre me ha gustado, como que habla un poco de la relación que tienen estas familias con los pintores, y es, siempre me ha gustado porque la persona, o sea, cuando yo leí sobre esto, lo leí de un historiador del arte que se llama Avi Barbour, y yo amo a Avi Barbour, y él tiene un texto sobre Domenico Ghirlandaio, bueno, el fresco que hizo Domenico Ghirlandaio en la Santa Trinidad en donde habla un poco que a él, bueno, le mandaron a hacer este fresco y digamos que la persona que mandó hacer el, el fresco fue France, Francesco Sassetti. Él en ese momento estaba creando la capilla familiar y aquí, digamos, en lo que hace énfasis Barbour y que yo comparto, es que para retratar esa conexión que él tenía con los Medici, porque Sassetti era pues tenía negocios, era también un burgués, un comerciante, tenía negocios en Lyon, en, en Francia, para retratar como esa complicidad que había y esa relación que había entre las familias, pues retrata a los hijos de Lorenzo Medici y a Lorenzo Medici dentro de una de las escenas de pues la vida de San Francisco, que digamos que acompaña toda la decoración de la capilla. Entonces, ¿cómo se ponen entonces, cómo se ponen estos personajes dentro del cuadro. Atrás del cuadro, que también algo que menciona Barbur, es como que es un espacio muy reconocible dentro de Italia, dentro de Florencia, perdón, que es la Plaza de la Señora. En ese espacio está presentándose la confirmación, no, sí, la confirmación de la regla franciscana. Como en un plano medio, más o menos. En el primer plano están asistiendo a esa confirmación miembros de la familia de Sassetti y Lorenzo Medici y miembros de la familia Medici. Pero lo más importante es que saliendo de una escalera que está pintada como en primer plano están los hijos de Lorenzo Medici subiendo por esa escalera. Entonces, no solo digamos que aquí en términos técnicos como que juegan un poco con... Esta familia que construye esta capilla, entonces como que puede acceder como a estos espacios escondidos debajo de la capilla y entonces se representa con la escalera, bueno, y todo esto como que están saliendo un poco como de abajo del piso, sino que también pues pone como a esta nueva generación de Medicis que... Van a seguir como con ese legado de hombres poderosos que patrocinan las artes pero que también tienen negocios no solo en Italia sino en Europa y que cargan digamos como con toda esta tradición de mecenazgo y que aquí es muy interesante como pensar, sí, como esa relación que tenían en, o sea, no solo como quién manda a hacer el, el fresco, porque pues es a Setti quien le manda a guirlandayo a hacer el fresco, pero también como algo que se menciona, en, sobre todo y que menciona Barburg en el, te en el texto, es cómo la relación entre retratado y retratista afecta un cuadro, un fresco, una obra de arte, y que esa relación de alguna forma tiene que ser cercana porque si no es cercana, entonces no se puede como captar un poco como la esencia de estos personajes. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no solo... Claro, está toda esta idea de que ellos, siendo miembros de la familia italiana, puedan acceder como a este evento religioso y que hacen parte también del evento religioso y que son devotos y, bueno, todo lo que acarrea esto, pero que también pone de manifiesto a la relación que tiene el artista con estas familias. No es cualquier relación, no es simplemente que le mandaron a hacer el cuadro, no. Es un artista al que tanto la familia de Sassetti como los Medici conocen, lo han apoyado y permiten que él esté como haciendo parte de... Estos edificios históricos, o bueno, que eventualmente se convierten en edificios históricos. Pero que más importante aún le dan la oportunidad de dejar su marca y dejar su arte y darle un nombre como a quien está participando de las personas que están componiendo toda esta capilla familiar y todo este legado. Y que también claramente es un legado al cual... Ellos mismos, o sea, ellos como mecenas, ellos como hombres burgueses también quieren pertenecer y creo que también este ejemplo me parece muy importante porque siento que es ellos dejando su retrato y como alimentando un poco como a los historiadores del arte, a los investigadores, como dejando ahí su huella y dejando ahí sus caras y es como ellos también hacen parte de esta historia no solo como de la historia política, la historia económica, sino también la historia que ellos han ayudado a construir en términos culturales y en términos de hemos patrocinado todos estos edificios y hemos patrocinado todos estos frescos y dejamos que estos pintores conozcan nuestras familias, conozcan a nuestros hijos y los dejamos que los pinten dentro de estas iglesias. Entonces, no es únicamente como esa idea de patrocinarlo solo como por el amor al arte, sino también que ellos mismos están haciendo parte de esa historia del arte. Y creo que eso es muy válido y vale la pena rescatarlo. No es como que hay otra familia que lo reemplace, creo que ellos son como una familia muy icónica, solo como que empiezan a ver, o sea, esas dinámicas siguen existiendo, van mutando al, a través de la historia. Y también los reyes, pues... Cuando la iglesia también se separa de, de ciertos reinados en Europa, como por ejemplo en Inglaterra, pues también eh, vuelve como otra vez este rol de la monarquía o las monarquías que no están asociadas a la iglesia a ser estos mecenas de arte y hacer como estas familias que empiezan como, bueno, a buscar pintores, y ciertos pintores pues obviamente son más favorables para ellos que otros, porque pues hacen lo que les gusta eh, y pintan sobre lo que, o sea, hacen caso. O hay otros que es como, no, pues me gusta su arte, entonces los voy a patrocinar, y es una dinámica que siempre ha existido de alguna forma, porque digamos que el arte no, como, como lo digo, como que el arte siempre ha necesitado de patrones para todo para insumos, para, para un montón de cosas, que hoy en día es un poco, me siento que a veces es un poco menos evidente, pero que igual existe, igual existe como esta figura y como esta idea de cómo hacemos que estas, estos artistas que no se conocen mucho o estos artistas nuevos, como quien encuentra al artista del momento también, como que también es esta idea de... Claro, tienes un mecenazgo que está patrocinando artistas muy importantes, pero también yo tengo un pintor nuevo que es igual de genio a, no sé, al Rafael de la época o al Miguel Ángel de la época o que le puede hacer como competencia y ahí también es que empiezan a, a tener como estos juegos de poder de alguna forma. Entonces, hablando de eso y terminando con, cerrando un poco la breve... Breve, muy breve, muy superficial, la historia de los Medici. Vamos a entrar a tres figuras muy importantes también dentro de la historia del arte, que es muchos siglos después.
1: Adelantándonos muchos, muchos siglos de arte e historia del arte. Es importante decir que nos estamos saltando ciertas partes importantes, pero que estamos hablando como de figuras que generalizan un poco de lo que queremos hablar y los puntos que queremos tocar pero obviamente este no es la historia del arte completo pero bueno, adelantándonos, adelantándonos muchos, muchos siglos hay tres figuras que nos pareció muy importante traer a colación porque son tres mujeres que dentro del mismo contexto y ya digamos que estamos pasando de Europa a Estados Unidos pero siempre pues hubo esta conexión entre ellas y Europa eh, fueron tres mujeres que casi de manera contemporánea, una, cada una un poquito después de la otra, pero todas eh, sus vidas, digamos que todas vivieron al mismo tiempo, transformaron el mundo del mecenazgo y el coleccionismo de arte a lo que es casi lo que conocemos hoy en día. Eran tres mujeres que venían de contextos muy privilegiados y que tenían el poder y la capacidad de hacer lo que hicieron dentro del mundo del arte. Eso es, es importante mencionarlo porque la realidad es que poder adquirir arte y poder invertir plata dentro de, de, de este contexto del arte pues requiere de una cantidad de plata que, pues que es grande y digamos que lo que yo recalco aquí más que el hecho de que vengan de contextos privilegiados es que escogieron lo que estas tres mujeres escogieron hacer con su colección de arte intervino los límites de lo que conocíamos como coleccionismo de arte y Perdura hoy en día, ¿sí? Entonces, hoy en día no es solamente la colección de esta persona, sino hoy en día hace mucho más que solo existir como la colección. Entonces, pues, como para con contextualizar un poco, las tres mujeres de las que quiero hablar yo son eh, Isabella Stuart Gardner, Helen Clay Frick y Peggy Guggenheim. Ese es el orden... Isabella Stewart Gardner nació en 1840, Helen Craig Freak nació en 1888 y Peggy Guggenheim nació en 1898, entonces por eso digo que son un poco contemporáneas entre ellas. Para empezar, Isabella Stewart Gardner fue una coleccionista de arte de Estados Unidos y filántropa muy importante, se le conoce como una de las grandes patronas del arte, y es la fundadora del Isabella Stewart Gardner Museum en Boston, un museo que... Si alguna vez pueden visitar, lo recomiendo mucho. Es espectacular, por decirlo menos. Y también hay un documental eh, a finales, creo que los, en los 90, si no estoy mal. O an, sí, en los 90, hubo un robo dentro del museo, que hoy en día es como uno de los robos, grandes robos de la historia de museos. Y Netflix tiene un documental muy bueno, si quieren verlo. Se dedican más a hablar del robo, que es un poco sensacionalista, pero al final el museo también explota esa historia ligeramente. Tanto así que los espacios donde las obras fueron robadas todavía existen, están los marcos. Y dice, aquí esta obra se la robaron de este espacio. Pero bueno, Isabela stewart Carney entonces era una mujer que siempre estuvo muy interesada en el arte y en viajar. Y además era, tenía, digamos, un grupo social que incluía muchos artistas y muchos escritores que pues hoy en día son grandes artistas y escritores de la historia, entre ellos Henry James, Singer Sargent, Dennis Miller. Entonces, digamos que estaba, era una mujer que estaba muy bien, muy bien conectada. Lo que Isabella Stuart Garner empezó a hacer fue comprar y coleccionar obras de arte y curarlas y, digamos que, ponerlas en su casa. Su casa estaba en una gran ubicación en Boston y ahora además está al lado del Museo de Fine Arts de Boston. Digamos que es, es un espacio en donde se siente como el arte, de alguna manera. Isabella Garner estaba casada con ja Jack Garner, vivían en Boston y les gustaba mucho viajar. Eh, los dos venían como de contextos privilegiados y Isabella Garner heredó una gran fortuna de su papá y casi toda la invirtió en comprar obras de arte y viajar, a, viajar por el mundo para comprar más obras de arte y conocer otros artistas, poder ver a los artistas trabajar, poder ver los contextos dentro de los que los artistas trabajaban y pues obviamente esto en, eh, a finales del siglo XIX estaba pasando mayormente en Europa. Entonces, uno de los primeros cuadros que Isabela Garner compró fue el concierto de Vermeer. Él lo compró en una subasta en París. Después empezó a crecer su colección y, y comprar obras... De Egipto, de Turquía, de otros lugares en África, en Asia. Entonces su colección se distinguía mucho por ser, entre comillas, ecléctica en comparación a las otras colecciones de, otros, de otras personas en ese momento que coleccionaban específicamente arte europeo. Entonces ella expandió un poco las fronteras de lo que se podía coleccionar como arte. Es como uno de sus primeros aportes a la idea de que es una colección de arte y que una colección de arte no necesariamente tiene que ser temática, o simplemente puede existir y crecer a través del interés de quienes están coleccionando esa obra. Entonces, con el pasar de los años, eh, la, la colección de isabela Garner siguió creciendo. Trabajó muy de la mano con Bernard Branson, que es un historiador del arte y era la persona que le ayudaba a escoger qué obras iban a ser más valiosas, y digamos que entre más crecía su colección, más pensaba ella en el valor de las obras, no necesariamente el valor monetario de las obras, pero el valor dentro de la colección completa. Entonces Isabella Garner empezó a ser una de estas coleccionistas que pensaba en la importancia de las obras dentro de su contexto completo, como casi en este papel curatorial, ¿sí? Entonces pensaba en las obras acompañadas de las otras obras. Su colección empezó a ser, o sea, en algún momento la colección llegó a tener casi como 70 obras de arte y coleccionó obras de artistas como Botticelli, Tiziano, Frangelico, Diego Velázquez, tenía una colección, o sea, estos nombres son nombres que resuenan mucho en el Renacimiento y, y tenía una colección muy importante, pero era una colección que fue producida en Europa y la trajo a Estados Unidos, la trajo para que la gente, digamos que la viera en, en Estados Unidos, en ese momento obviamente hacía parte de una clase social en donde había muchos eventos, en donde la gente iba a su casa y podía ver todas estas obras de arte, entonces obviamente en su casa estaban puestas de manera que, que fueran como expuestas casi en man a manera de exposición, pero más adelante eh, ella se dio cuenta que el espacio, o sea, su, su casa donde vivía, y vivía en una casa grande en Boston, se le estaba quedando chiquita, y fue cuando decidieron comprar un terreno, en digamos que la zona de Fenway, en Boston, donde hoy además está al lado el, el Museo de Fine Arts, y diseñó, ella trabajó con un arquitecto y diseñó el edificio para que fuera el museo de su colección. Entonces aquí es donde esté este papel de el coleccionista de arte y el curador de arte se vuelven casi como una sola cosa, porque ella no solamente estaba comprando su colección pensando cómo esto se va a ver bien en mi casa, ahora además estaba haciendo parte y fue ella estuvo muy involucrada en cada uno de los aspectos de la construcción y la curaduría de este espacio, que tenía la intención de simplemente perdurar en el tiempo y fue, servir como museo de la colección que ella y su esposo crearon a través de los años. Entonces el, el museo, el espacio del museo, cuando uno entra hoy en día, no lo han cambiado y una de las cosas que ella dejó muy claro en su testamento es que no quería que hubiera cambios curatoriales dentro del museo, cosa que algunas personas critican y dicen que por esa razón hubo, digamos que se robaron las obras, las necesidades de seguridad de hoy en día no responden a las necesidades de seguridad de cuando de... ella estaba sí. viva. Sí. Pero al mismo tiempo el museo se ha encargado mucho de respetar sus deseos, y pues en serio lo dejó en su, lo dejó en su testamento, eh, pues es importante respetarlo y el museo no ha cambiado, o sea, no ha cambiado en dónde están puestas las obras y la forma, tanto así pues que, como les decía, los marcos de donde se robaron las obras todavía están ahí, todavía son vacíos y son casi como fantasmas, que dicen como aquí estaban estas obras y son obras verdaderamente importantes. Además de eso, ella tenía un amor por Italia, y el jardín, el edificio está diseñado casi como un palacio en Italia, en Venecia es, es muy bonito cuando uno los compara las fotos del de el museo que diseñó ella y los, pues, las casas en, en Venecia, porque tienen muchas, muchas similitudes y cuando uno entra, uno no se siente en Boston necesariamente, sino siente que se está transportando a otro lugar y además es, digamos que es, tiene un patio central, el edificio es casi como una hacienda, entonces tiene un patio central techado y este jardín tiene matas de muchos sitios del mundo que cuidan durante todo el año, entonces digamos uh -huh. que en los inviernos fríos de Boston uno puede ir y sentarse y ver estas matas que son tropicales, además pues por la necesidad de ciertas, de la, si algunas de las, de las plantas pues tienen que tener cierto, cierto nivel de humedad, entonces es, es un gran escape cuando uno necesita un poco del trópico. Y todo esto fue su intención, esto era lo que ella quería, lo que ella quería era eventualmente cuando se dio cuenta de la importancia de su colección, lo que ella creó fue un museo que hoy en día... Sigue existiendo, que es una institución muy importante en Boston, pero que también es una institución muy importante en la historia del arte norteamericano. Porque fue una de las primeras personas, y además fue una mujer, quien dijo, hay que traer arte europeo a Estados Unidos, pero no solamente para mí. Vamos a crear un espacio en donde que sea abierto al público y que la gente pueda venir a ver. No solamente las obras de arte, sino vamos a traer arquitectura diferente. Vamos a abrir el mundo, especialmente el mundo de, de Boston y New England, que es un poco cerrado a nuevas formas de arte y a formas no tan tradicionales de arte. Vamos a abrirlo a todo este nuevo mundo que pues no todo el, o sea no todas las personas que habitan este espacio tienen la oportunidad de viajar y ver esto. Entonces el que haya matas de diferentes lugares, el que la arquitectura no sea tradicionalmente como la que uno encuentra en los edificios de Boston y las obras de arte adentro, todo hablan de, como de ella y de quién es esta persona. Y hablan como de este momento en donde esos límites entre el coleccionista, el curador, qué tan involucrado que puede estar cada uno, empiezan como a, a borrarse y se abre la puerta para que haya otro tipo de formas de tener arte, otro tipo de formas de coleccionar arte, otro tipo de formas de ver el arte. Y eso nos lleva entonces a nuestra siguiente heroína en el mundo del arte, que se llama Helen Clay Frick. Nació en 1888 y murió en 1984, viviendo un total de 96 años. Fue una coleccionista y también filántropa norteamericana de Estados Unidos. Nació en Pittsburgh y era también, venía de un contexto muy privilegiado, era hija de Henry Clay Frick, era un magnate del hierro, entonces básicamente tenía mucha plata. Y durante mucho tiempo, digamos que está este tema, este, ella heredó, tenía otros hermanos, pero ella heredó toda la fortuna de su papá. Amo, entonces, amo. <ríe> Sí, digamos que eh, ella heredó toda la fortuna de su papá o pues la mayoría de la fortuna de su papá y su familia obviamente no, no la quiso mucho, sus hermanos no la quisieron mucho y esto pues la hizo una mujer muy independiente y una mujer que no digamos que no necesitaba mantenerse financiera porque nadie la mantuviera financieramente y pues nunca se casó, que es para una mujer que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, es bastante raro. Era una mujer que estaba muy interesada en la historia del arte y en la filantropía, como ya les dije, y su, su, su papá coleccionaba arte, entonces, ella empezó como a interesarse mucho en la colección de arte del papá, pero lo llevó más allá, no era simplemente la idea de comprar arte, ella creó un catálogo de la colección del papá. Ese catálogo se conoce hoy como el Freak Collection, aquí en Nueva York. Después de, es, digamos que después de la creación de este catálogo y de establecer esta colección que hoy es muy importante, también se estableció el Freak Art Reference Library, que es hoy en día el lugar donde muchas muchos historiadores del arte y todas las personas que trabajan en el mercado del arte pueden ir a buscar referencias de imágenes de obras de arte, de proveniencia de ciertas obras de arte, qué obras han existido de ciertos artistas, este tipo de archivos ayudan mucho para saber si una obra es real, si una obra es falsa, Ayudan para saber quién, en manos de quién ha estado la obra, ayudan para saber qué tipos de cambio ha tenido la obra, si la han restaurado, entre otras millones de cosas que son un gusto para nosotros los historiadores del arte. Creo que el, un archivo es una felicidad y que hoy en día además la mayoría está digitalizado, pero uno todavía puede visitarlo en Nueva York, obviamente. Creo que hay que pedir permiso para visitar el archivo específicamente, pero el Freak Collection se puede ir y se puede ver abiertamente. Ahorita están cambiando el edificio de lugar, pero igual, ahorita uno todavía lo puede visitar en el Upper, el Upper East Side, en Manhattan. Una cosa muy interesante que, que ella hizo fue que no solamente empezó a coleccionar, eh, no solamente creó un archivo de arte de la colección del papá, sino que también empezó a coleccionar y a archivar fotos, fotografías de obras de arte. Y para principios, del, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fotografía como la entendemos hoy en día no existía. Es algo que es muy interesante pensar y digamos que los invito a ponernos en, en ese lugar, en el lugar del de siglo XX cuando la fotografía está empezando a desarrollarse y cuando se están empezando a entender las capacidades tecnológicas que tenía la fotografía pero donde todavía no era... O sea, una fotografía todavía no era como algo coleccionable. No existían fotógrafos famosos, estaba todo empezando como a surgir. Y esta mujer, en su increíblemente visionaria, entendía la importancia de coleccionar fotografía de arte. Entonces, ¿a qué nos referimos con fotografía de arte? A literalmente las fotos que les tomaban, a las, a las obras de arte que había en museos, eh, obras de arte en Europa y todo esto tomaba muchísimo tiempo, y además era una época en donde todavía no se, no se entendían mucho como los límites entre la, digamos que la, reproducción como, la reproducción como obra de arte versus la obra de arte original, como que se entendía que la reproducción, no se entendía cuál era el propósito que debía servir esta reproducción, y ella empezó a ver el propósito de esta reproducción, empezó a ver que era una forma de archivar un montón de cosas que, pues, que no se pueden hacer dentro del contexto de un museo y dentro del contexto de obras de arte. Y una de las cosas más obvias, pero que a veces no pensamos, es que un archivo, y en ese momento un archivo análogo, en donde todo tenía que estar casi guardado en álbumes, nos permite ver muchas obras de arte versus tener que guardar un montón de, de cuadros, pues requiere una cantidad de espacio que no todo el mundo tiene acceso, versus tener todo dentro de un libro o varios libros, digamos que era mucho más accesible entonces, entonces Helen Creafric fue pionera en campañas para tomar fotos de colecciones privadas. Entonces básicamente los dos, o sea, las dos cosas más importantes que Helen Creafric hizo fue, uno, Entendió la importancia de coleccionar fotografías de arte. Y dos, crear estas campañas en donde se pudieran tomar fotos de colecciones privadas. Es decir, obras que no estaban, no eran asequibles al público. Entonces, cuando pensamos en Isabela Stuart Gardner, ella lo que hizo fue crear una colección, crear un museo, abrirlo al público. Increíble. Cuando pensamos en Helen Craig Freak, pensamos en una mujer que fue un paso más allá y dijo, no, también tenemos que tomar fotos de obras de arte que la gente no, a las a la, a la cuales la gente no tiene acceso, porque no están en museos, porque están en colecciones privadas. Ella, viniendo de un contexto de privilegio en donde ella tenía acceso a todas esas cosas, en donde ella creció rodeada de una colección de arte gigante, en donde ella podía ir a las casas de, los, de sus amigos, de los amigos de sus papás y ver obras, entendía la importancia de llevar estas obras al público general y no dejarlas, digamos, entre comillas, escondidas, dentro de estos espacios que son tan privados. Tenía todos sus contactos y con toda la plata que había heredado y con toda la plata que logró hacer, empezó a crear lo que hoy en día todavía se conoce y perdura siendo como el Freak Collection, que es, insisto, uno, sino la más, una de las colecciones de imágenes más importantes y que más sirven a, a los historiadores del arte porque tenemos acceso a obras y a archivos que no tendríamos acceso de otra manera, porque muchas veces, y digamos hoy en día, hemos mejorado un poco en eso y es más fácil trazar la proveniencia de una obra, quién ha sido dueño de qué, en manos de quién ha estado, pero antes de eso los artistas también muchas veces intercambiaban obras por servicios o los contratos, o sea, las compras se hacían muy de mano a mano, no había papeleo, no había recibos, no había nada escrito, Hoy en día nosotros entendemos el valor de esos archivos porque es importante trazar ese tipo de transacciones para entender muchísimas cosas dentro de la historia del arte, pero especialmente el flujo de un artista a través de su historia.
0: Todavía no se preocupen, nos queda una buena parte de este capítulo, de este capítulo muy especial entonces si todavía no nos siguen en redes pueden hacerlo en Instagram, en TikTok, en Twitter como arroba exclamarte y nos vemos la otra semana para escuchar el resto del capítulo y el resto de esta discusión.